Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu já ouvi algumas vezes a seguinte frase. Vocês cristãos acham que sabem tudo, mas não são capazes de provar que Deus existe. Bem, sabe uma coisa? Até certo ponto, as pessoas que dizem isso estão certas. É difícil provar isso. Assim, no preto no branco. Então, o que é que você diz quando se encontra com um ateu? No programa de hoje, vamos analisar se o cristianismo é, ou não, um enorme salto de fé. E vamos ver o que acontece quando ex-ateus dão este passo. Ele era um garoto extremamente inteligente. Seu pai viajava muito e certa vez, durante uma longa ausência do pai, sua mãe começou a lhe ensinar as letras do alfabeto. Quando seu pai voltou para casa, algo incrível tinha acontecido. O seu filhinho de três anos já sabia ler. Bem, não é preciso dizer que o pai ficou muito feliz quando o seu filho pegou a Bíblia da família e leu um capítulo inteiro em voz alta. Era um garoto muito inteligente. Mas há um risco quando se tem uma mente brilhante. Os gênios às vezes começam a dizer, prove isto, para todos e sobretudo. Quando tinha 19 anos, a dona Irã, tinha dito, prove isto para todos os seus professores na universidade. Sabe, há uma ironia na providência de Deus quando homens e mulheres superdotados recebem o dom da sabedoria diretamente do, das mãos de Deus e se afastam dele, rejeitando o doador. Outro gênio acadêmico, chamado Paulo, que durante algum tempo usou todas as suas habilidades para lutar contra o céu, escreveu o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 7 e 8. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova do, da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Sabedoria e conhecimento, de acordo com a Bíblia, são dons especiais de Deus. Quando pessoas inteligentes rejeitam a Deus, estão rejeitando a fonte dos seus incríveis talentos. E este certamente era o caso do nosso jovem Adonirã Judson. Na realidade, a história é cheia de gigantes intelectuais que chegaram à mesma conclusão. Pessoas como 
Friedrich Nietzsche e Voltaire. Você se lembra que as tremendas habilidades de Voltaire, unidas às suas dúvidas e oposição à religião organizada, foram as precursoras da sangrenta Revolução Francesa que transformou o ateísmo em religião oficial. Quando Adoniran Judson terminou a faculdade, ele era um livre pensador, um ateu declarado. Era tão inteligente, tão dotado intelectualmente, que quais todas as vezes que discutia com seu pai sobre Deus, ele ganhava. Sabe, uma coisa que eu quero admitir, nem sempre ganho uma discussão com o ateu. É impossível ganhar sempre porque a certa altura eu ainda tenho que buscar a Bíblia e dizer eu creio que este livro é a verdade. Então o ateu diz, bem pastor, você pode ler e citar este livro quanto quiser, mas eu não acredito. Não vejo nenhuma evidência. Se Deus quiser que eu o sirva, então vai ter que provar a sua existência para mim. Me mostre algo que os meus olhos possam ver e as minhas mãos possam tocar. Então por que, que não há uma resposta do céu? Por que, que Deus não envia um fogo de artifício para acabar com o ateísmo? Bem, vamos voltar à nossa história com o nosso ateu Adonirá Junson. Adonirá estava caminhando pelo corredor da faculdade de Providence na formatura de 1807, enquanto o órgão tocava a peça pompa e circunstância, ele seguia os passos do seu melhor amigo Ernest, que era um dos mais fervorosos em sua negação de Deus. Na verdade, Ernest teve um papel fundamental no processo de fazer com que Adonirã abandonasse a sua fé. Deixe-me apertar o botão do, da pausa aqui e fazer um pequeno aviso. Eu sei que todos nós temos dúvidas. Duvidar não é pecado. Satanás nos bombardeia com pensamentos sombrios e perguntas sem respostas. Mas eu oro a Deus para que sejamos cuidadosos na hora de dar voz às nossas dúvidas. Muitas vezes pessoas sinceras, ao expressar suas indagações, acabam levando 50 outras pessoas a mergulharem mais fundo no ateísmo do que eles jamais fariam. Há um perigo em se dar voz às dúvidas antes de pensar sobre elas. Se tivermos dúvidas, a melhor opção é cair de joelhos à noite e pedir a Deus que nos mostre a verdade, mas, mas que Ele nos livre de infectar um amigo cuja fé seja frágil ou ou uma criança com as nossas dúvidas, porque muito depois de nós sentirmos seguros em nossa fé, eles poderão ainda estar duvidando. De qualquer forma, havia dois grandes ateus na faculdade de Providence, primeiro Ernest e mais tarde Adoniran Judson. 
com o passar dos anos, cada um seguiu o seu próprio caminho e certo dia Judson decidiu fazer uma viagem. Naquele tempo as viagens eram feitas a cavalo e assim foi que ele passou algum tempo viajando na companhia de vários amigos imprudentes, indo de uma aventura pecaminosa a outra. Em suas próprias palavras, era uma vida louca e inconsequente. Após algum tempo, ele decidiu fazer as suas festas sozinho. Numa certa noite, ele chegou a uma pousada no campo e perguntou se havia vagas. Só uma, respondeu o dono, mas eu não gostaria de dar este quarto. Por que não? Perguntou a dona Irã Judson. Bem, porque no quarto ao lado há um homem extremamente doente. E ele provavelmente não vai passar desta noite. Não acho que o senhor gostaria de ficar hospedado num quarto com um homem morrendo ao lado. Ah, isso não me importa, respondeu o jovem, puxando a carteira do bolso. Eu vou ficar com o quarto. A morte não me assusta, sabe? Eu sou um ateu. Ele subiu para o quarto com as suas malas e tentou dormir um pouco, mas logo que deitou começou a ouvir, pelas paredes bem finas, os gemidos sofridos de um homem moribundo. Dava para perceber que o doente do quarto ao lado não estava enfrentando apenas a morte, mas olhando o medo de frente e sentindo o enorme vazio espiritual de se sentir perdido. O pobre homem está aterrorizado com a morte, ele pensou consigo mesmo. Talvez eu deveria prestar alguma ajuda, mas o que eu poderia dizer para ajudá-lo? Afinal, eu sou um ateu. Não deveria ter medo da morte, mas neste momento a Dona Irã percebeu o quão pouco tinha a dizer para consolar outro ateu. Ou, ou mesmo assim mesmo, que esperança poderia ele dar? O rosto de Dona Irã Justin estava cheio de horror e vergonha. Primeiro, ele percebeu que era um homem sem esperança. O que, é que ele poderia dizer a um amigo que estivesse morrendo? O que diria a si mesmo no dia em que a morte viesse ao seu quarto de hotel? Ele pensou envergonhado em seus amigos da faculdade de Providence. Todas aquelas noites no dormitório onde ele tinha divertido os amigos com brilhantes invictivas contra a religião e a fé cristã. As gargalhadas deles soavam em seus ouvidos enquanto se olhava no espelho e via medo em seu próprio rosto. O que seus amigos diriam agora se pudessem vê-lo acovardado no vale da sombra da morte? Acima de tudo, o que será que ele diria a Ernest, seu mentor no mundo do ateísmo? Ernest certamente balançaria a cabeça ao ver como seu jovem discípulo estava amedrontado naquela noite escura. Que tipo de ateu treme de medo quando enfrenta a morte? A noite passou em uma longa agonia. A dona Irã finalmente puxou a manta sobre a cabeça, tentou calar 
os débeis clamores da morte no quatro, quarto ao lado. Finalmente tudo ficou em silêncio, mas não havia jeito daquele rapaz conseguir dormir. Na manhã seguinte ele foi até a recepção para acertar a sua saída da pousada e continuar a sua viagem. Como está o homem daquele quarto ao lado que o senhor diz que estava tão doente? Ah, respondeu o dono da estalagem. Ele morreu. Morreu? E por alguma razão o jovem continuou. O senhor tem ideia de quem ele era? O homem fez sim com a cabeça. Era, era um ex-aluno da faculdade de Providence. Os ossos de Adoniram pareciam derreter quando ouviu suas palavras seguintes. Era um jovem chamado Ernest. Você já imaginou? Este brilhante jovem ateu teve que montar em seu cavalo e seguir a viagem sabendo que o seu melhor amigo Aquele que o levaram ao mundo da descrença tinha acabado de morrer em meio ao vazio do medo. Ernest, o rapaz que lhe tinha admirado tanto, tinha morrido chorando em protesto. E agora preste atenção, pois eu quero lhe mostrar algo. Você pode ter algumas mesmas perguntas que eu ouço dos ateus o tempo todo. Por que Deus não ouve minhas orações? Por que Deus não me prova que Ele está lá em cima? Por que tantas pessoas inteligentes não acreditam em Deus? Não importa aonde você esteja no espectro do questionamento, eu tenho boas notícias. Ainda não é tarde demais. Você ainda pode voltar para o lar. Deus não o odeia por ter dúvidas a respeito dele. Ele não se ressente dos seus questionamentos. De uma coisa eu sei. Se você esperar que todas as questões sejam respondidas, vai ficar esperando muito tempo. Na verdade, você vai esperar para sempre, porque o universo é um lugar enorme e não há fim para o número de perguntas que você pode formular. Até que este grande conflito esteja completamente terminado e estejamos no céu com o próprio Deus face a face, vamos conviver com perguntas não respondidas. Sempre haverá coisas que não sabemos, questões que não podemos provar, mas Deus ainda nos convida a tomar uma decisão ao lado dEle antes mesmo que saibamos todos e vejamos todas as evidências. O que será aconteceu com aquele jovem Adoniram Judson? Ele tornou-se um cristão. Ele adotou a Efésios capítulo 3 como seu grande lema. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. No dia 19 de fevereiro de 1812, a dona Irã Judson e sua noiva com quem se casara duas semanas antes, 
viajaram no navio caravan em direção a uma vida de missionários em Rangun. Amigo, hoje eu te convido a se apegar a Jesus Cristo em vez de agarrar-se às suas dúvidas. Tome o primeiro passo na direção dEle. O que você vai descobrir é que a sua fé vai crescer. A sua segurança será fortalecida quando você agir positivamente diante de cada vislumbre do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. E hoje gostaríamos de enviar para você a Bíblia Sagrada, uma Bíblia católica que é uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como solicitar a sua Bíblia? É bem simples. Pegue o telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou você pode visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, e apenas clicar na página Oferta desta semana. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Bem, queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado outra vez pela sua presença aqui conosco e todos os seus esforços em compartilhar o nosso programa com os seus amigos e com os seus familiares. Nós agradecemos muito essa obra de vocês em ajudar a espalhar o nosso programa através da nossa comunidade. O nosso programa é patrocinado pela Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carling View Drive, em Etobicoke. As restrições do Covid-19 fazem com que a nossa igreja permaneça fechada. Nós estamos esperançosos que logo a igreja vai abrir e possamos nos ajuntar para adorar o nosso Deus todos juntos. Mas, no, no entretempo, vamos uh, continuar com os nossos estudos do livro do Apocalipse, online, ao vivo, às 10h45 da manhã, visite o nosso website umaluznocaminho.com e vai é, clicar onde diz ao vivo e você pode acompanhar ao vivo o nosso estudo do livro de Apocalipse. Espero enco encontrar você lá às 10h45 da manhã ou ao meio-dia para aqueles que falam inglês. Para esta semana é tudo. Muito obrigado outra vez pela sua presença e até a próxima semana, se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>